0: Herzlich willkommen zu Episode 157 des Easy drummen Podcasts und wenn eine solch formelle Einleitung von mir kommt und kein Gesinge und keine fröhliche Begrüßung von Kari, dann bedeutet das, dass Kari einen langen Drehtag hatte heute und es nicht zur Aufnahme geschafft hat. Das ist natürlich schade, aber... Nicht so schlimm, denn ich freue mich sehr, wieder im Podcast zu begrüßen, meine gute Freundin Nora. Hallo, Nora.
1: Hallo, ihr Lieben. Na?
0: noragrunwald.com, sagen wir gleich am Anfang, das ist deine Website, damit ich das nicht vergesse. Du bist äh, Illustratorin und Designerin unter anderem und äh, tatsächlich warst du schon einmal bei uns zu Gast, nämlich in Episode, ich habe es gerade gegoogelt. 66 mit dem schönen Namen Design.
1: Genau, ich erinnere mich gut. Ich hoffe, ihr auch.
0: (lacht) Und Episode 67, Form follows Function.
1: Stimmt. Ja, wir haben zwei gemacht, das das ist richtig.
0: Nice. Ja, Nora, wie geht's dir?
1: Sehr gut. Ich freue mich total, wieder hier zu sein. Ich äh, hatte auch so ein bisschen so ein Bauchkribbeln, muss ich sagen. So ein bisschen wie, wenn man sich freut, wenn man zum Beispiel auf den Jahrmarkt geht oder so. Und äh, (lacht) Das ist ja ein gutes Gefühl und ich habe mich sehr gefreut. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Also Lampenfieber oder Vorfreude?
1: Nee, wirkliche Vorfreude. Also so wie Weihnachten ein bisschen.
0: Sehr cool. Ja, Nora, äh, du bist hier, weil du einen Themenvorschlag gemacht hast, den ich äh, sehr gut fand. Und dann habe ich gesagt, willst du nicht einfach in den Podcast kommen? Und dann machen wir dieses Thema zusammen. Und äh, deswegen starten wir jetzt unser …
1: Thema der Woche.
0: Du darfst es announcen.
1: Ja, cool. Also, unser Thema der Woche ist Stadtkinder und Landkinder. Also, Vielleicht sollte ich ein bisschen ausführen. Es gibt ja Menschen, die auf dem Land geboren sind und Menschen, die in der Stadt geboren sind. Und dementsprechend wächst man auch sehr unterschiedlich auf. Und ähm, ja, und ich habe Manuel gefragt, ob er nicht Lust hätte, mit mir diese Episode zu machen, weil wir sind ja sehr gut befreundet. Und tatsächlich ist Manuel das absolute Landkind und ich eben das absolute Stadtkind.
0: (lacht) Vorsicht, ich war ein Dorfkind oder Landkind. Jetzt bin ich ein Stadtkind Im Herzen.
1: Ja, im Herzen vielleicht. Genau, aber wir sind ja beide ähm, unterschiedlich aufgewachsen und da bietet es sich an, tatsächlich, dass wir ähm, das besprechen oder auch besprechen können. Ähm, Aber so einen kleinen Aufhänger hatte ich tatsächlich, weil ich von äh, einem, ja, wie nennt man das so, einem äh, YouTuber, vielleicht ist er es nicht, ne? Also einem Doch. Ja, ein YouTuber. Doch, doch. Genau.
0: Comedian und YouTuber, den ich übrigens auch letztens noch mal erwähnt hatte. Also wir haben den schon mehrmals jetzt im Podcast empfohlen. Äh, nämlich Phil Laude. Genau. Und der hat zwei Videos gemacht äh, zu diesem Thema, ne?
1: Ja, jedenfalls habe ich das irgendwie spontan ähm, gesehen und war so am Lachen und habe dich dann sofort kontaktiert und meinte, Manuel, das musst du dir angucken und wir müssen oder du ihr müsst das auch als Thema in eurem Podcast aufnehmen, weil das so witzig ist ähm, diese Gegenüberstellung eben dieser zwei äh, Welten nenne ich sie jetzt mal.
0: Genau. Ja, also er hat ein Video gemacht, das heißt Dorfkinder. Das hattest du mir zuerst geschickt. Und jetzt gerade äh, vor kurzem hat er noch ein zweites gemacht, das heißt, äh, also das heißt, jedes Stadtkind immer. Also in diesen beiden Videos werden so diese Stereotype über Kinder und Jugendliche, die auf dem Land oder in einem Dorf aufwachsen und Stadtkinder, die in einer Großstadt aufwachsen, äh, gezeigt.
1: Ja, finde ich. Und er macht das sehr, sehr witzig. Also er porträtiert das sehr gut. Und ich habe mich auch sofort ertappt gefühlt bei dem Stadtkind, Video und dachte so oh ja okay das stimmt schon bei einigen Sachen auf jeden Fall und äh, ja von daher das äh, wollen wir das jetzt auch mal irgendwie für uns besprechen oder
0: das machen wir wo bist du denn aufgewachsen
1: ich bin aus Hamburg also also ja Hamburg der Großstadt zweitgrößte Stadt in Deutschland tatsächlich und ich glaube mittlerweile 1,8 Millionen oder 1,9 Millionen Einwohner also knapp zwei Millionen Genau, und äh, bin wirklich auch im Zentrum, weil ich kenne sehr viele Leute, die immer sagen, ah ja, ich komme aus Hamburg und wenn ich dann nachbohre, weil ich ja wirklich äh, so, ich komme wirklich aus dem Zentrum Hamburg, also äh, so im inneren Teil, und die sagen dann immer, ja, nee, also so Randgebiet, so Pinneberg zum Beispiel. (lacht) Da bin ich immer so ein bisschen rümpfig, so ein bisschen die Nase dann, (lacht) aber nee.
0: Das ist so wie die Leute, die sagen, sie kommen aus New York und wenn man dann… Nachhakt, dann sind sie eigentlich aus irgendeinem Nachbarstaat, der aber nah genug dran ist, dass sie dann (lacht) einfach sagen, ja, New York. (lacht) Aber du bist wirklich aus Hamburg.
1: Genau, ich bin aus Hamburg. Ich bin, wenn für Leute, die aus Hamburg kommen oder in Hamburg schon mal waren oder gelebt haben, ich bin in Winterhude aufgewachsen, was an der Außenalster äh, ist, so ein Stadtteil, und wirklich sehr, sehr schön. Also ähm, ich glaube, mittlerweile kann man sich da fast keine Wohnung mehr leisten. Damals, als ich äh, noch ein Kind war, haben meine Eltern da ganz äh, ja zu ganz äh, einem guten Preis denke ich mal eine Wohnung gemietet so dass äh, man jetzt auch nicht sagen muss dass also das war damals auf jeden Fall auch möglich mhm. dort eine Wohnung zu bekommen mhm.
0: okay ja und ich bin äh, mit meiner Mutter als Kind äh, in ein Dorf gezogen muss man wirklich sagen also als ich eingeschult wurde also äh, in die Schule geschickt wurde mit sechs äh, da sind wir in ein Dorf gezogen das heißt Schermbeck wunder schön, Ein wirklich ein, also fast wie im Film, würde ich sagen, ist dieses Dorf. Also gerade so, wenn ich mich zurückerinnere, so an die Weihnachtsmärkte dort und so. Das, also einfach so richtig ein malerisches Dorf. Und äh, ich hatte da auch eine wunderschöne Kindheit, weil, das können wir ja gleich mal als erstes vielleicht sagen, ein großer Unterschied äh, ist, dass ich mit, weiß ich nicht, sieben oder acht Jahren, äh, schon ganz alleine auch zur Schule gelaufen bin einen ziemlich weiten weg und mich auch generell komplett frei bewegen konnte also ich hatte eigentlich ja also die ganze das ganze Dorf war mein Spielplatz ich bin auf der Stadtmauer geklettert und äh, und überall und ähm, ja hatte so eine totale Freiheit eigentlich wie war das bei dir konntest du als, Kind, als du in der Grundschule warst, konntest du da auch alleine in Hamburg rumlaufen?
1: Das ist spannend. Also ich finde es gut, dass du das sofort so ansprichst, weil genau das, würde ich sagen, ist schon der erste Unterschied. Also ich ähm, bin durchaus alleine zur Schule gegangen, zu Fuß, aber ich weiß, meine Eltern haben mit mir ähm, sehr lange geübt, diesen Schulweg zu gehen, weil das natürlich in der Stadt war mit ganz viel Autoverkehr, mit ganz vielen Ampeln, mit Zebrastreifen. Und ich musste halt dann schon mit, äh, ja, zur Einschulung. Ich glaube, ich war da fünf oder sechs Jahre, also es gibt ja noch eine Vorschule in Deutschland musste ich halt, ähm, ja, den Schulweg in irgendeiner Form dann irgendwann selber machen. Und manchmal sind wir dann auch zu mehreren gegangen. Aber ja, wir mussten uns da irgendwie zurechtfinden in diesem Großstadtdschungel. Und äh, so musste sehr viel geübt werden mit uns. Wie verhält man sich im Straßenverkehr? Ähm, zum Beispiel ein großes Thema war auch, wenn man ähm, mit Also es gab so ein, so ein Wort dafür, wir müssen vor Mitschnackern aufpassen. Weißt du, was das ist, Manuel? Was ein Mitschnacker ist?
0: Kinderklauer.
1: Genau. Also es wurde uns ernsthaft als Kind äh, gesagt, wenn euch jemand anspricht, ähm, den ihr nicht kennt, dann äh, lauft ihr weg oder dann sagt ihr nein, tschüss oder ruft Hilfe oder so. Das heißt, uns wurde auch relativ früh beigebracht, wie geht man damit um, wenn man irgendwie von Fremden angesprochen wird und ähm, genau und auch eben unter diesem Sicherheitsaspekt tatsächlich. Und was so das Spielen auf der Straße angeht, das da hatte ich es insofern ganz gut, weil ähm, Naja, wir hatten einen großen Stadtpark in der Nähe, also den Stadtpark Hamburg. Der war wirklich fußläufig so fünf Minuten entfernt. Und an irgendeinem Punkt wusste ich auch, wo der ist. Und meine Eltern waren dann auch relativ beruhigt, dass ich äh, da alleine hingehen kann, aber wir sind eigentlich immer zu mehreren gegangen und äh, was auch gut war vor meinem Haus, also unser Mietshaus, gab es so eine große Betonfläche und das jetzt wirst du wahrscheinlich lachen, weil du gerade eben so wunderschön beschrieben hast mit deinen Wiesen und Wäldern und so, wir hatten so eine Betonfläche, wo wo das Highlight war, dass dazwischen irgendwie so eine Grünfläche war mit so ein bisschen so Farn und so und da haben wir immer Dschungel drin gespielt. (lacht) Also die Kinder … Das
0: ist der Betondschungel.
1: Genau, die Kinder sind kreativ, sie machen sich das irgendwie dann trotzdem nett, aber ja, also es war schon natürlich eine andere Art von ähm, Umgebung, auf jeden Fall.
0: So, dann äh, gehen wir mal so ein bisschen äh, Richtung weiterführende Schule. Also bei mir war es so, dass ich dann tatsächlich in einer anderen Stadt ins Gymnasium gegangen bin. Das heißt, äh, als ich dann in die fünfte Klasse kam, hieß es für mich mit dem Bus zur Schule fahren. Äh, diese Busfahrt hat so eine gute halbe Stunde gedauert. Und genau, also quasi erstmal aus dem Haus und zehn Minuten laufen kann mich an diese Strecke so gut erinnern, also das ist so lange her und ich kann mich so im Detail an diese Strecke erinnern und auch an das Gefühl, an dieser Bushaltestelle zu warten auf den Bus <lacht> und dann in den Bus einzusteigen. Und wir haben da schon drüber geredet, in diesem Video von Phil Laude mhm. ähm, gibt es diese Szene, wo er sagt, also Hausaufgaben mache ich im Bus, ich habe 40 Minuten <lacht> <lacht> und ja, genau. dann mache ich meine Hausaufgaben und… Das war bei mir so. Also ich habe meine Hausaufgaben grundsätzlich im Bus gemacht, weil ich hatte eine halbe Stunde und war halt ein bisschen ruckelig, aber damals gab es natürlich auch keine Smartphones und auch keine MP3-Player und nix. Und ich habe halt einfach meine Hausaufgaben wenn ich sie überhaupt gemacht habe, im Bus gemacht.
1: (lacht) Ja, absolut unvorstellbar für mich. Also ich, klar, ich musste, mein Schulweg war eben fußläufig, als in der Grundschule dauerte so vielleicht fast 15 Minuten Äh, und äh, als ich ins Gymnasium kam, bin ich mit dem Fahrrad gefahren oder äh, habe in U-Bahn gefahren tatsächlich und das waren auch maximal, also mit dem Fahrrad maximal 15 Minuten und äh, mit der U-Bahn eben auch so drei Stationen oder so. Da war nichts mit Hausaufgaben (lacht) irgendwie noch schnell machen. Ja. Genau. Mhm.
0: Ja, witzig. Ja, äh, was gibt's noch? Also, wie war denn so das Leben als Jugendliche in der Stadt? Also, so diese Zeit um 15, 16, 17, ähm, das war, das sind ja prägende Jahre. Mhm. wie war das so für dich
1: also ich, ich muss sagen da kann ich jetzt auch wieder so ein bisschen ähm, ich, ich fand das irgendwie einfach witzig mit diesem laude video weil ähm, es ist ja schon irgendwie so man man muss sich ja irgendwie arrangieren mit dem äh, was man dann hat und ich, ich fand halt als stadtkind hattest du unglaublich viele möglichkeiten einfach was hobbys angeht du konntest ja eigentlich also erstmal ist man in der stadt eigentlich äh, gibt es da ja fast alles so ne was man sich vorstellen kann ja. und dann kommst du eigentlich auch überall gut hin und du das einzige was du eben relativ schnell lernen musst ist So, dass du, wie du mit den Öffentlichen so rumfährst, ne, also, oder wie man umsteigt oder so, oder dass man irgendwie sich was raussucht, einen Plan oder so ein, ein, ja. Und das ging natürlich an irgendeinem Punkt sehr, sehr spielerisch und schnell. Und von daher hatte ich da eigentlich immer, ich habe das Gefühl, ich konnte irgendwie echt alles ausprobieren und war aber auch, muss ich sagen, relativ. Ja, also so, ich, ich weiß nicht, frühreif würde ich es jetzt nicht nennen. Aber ich meine, man hat schon auch relativ, wenn wir jetzt zum Beispiel an Partys denken, ne? Hm. also das da das war irgendwie für uns immer so ein äh, Ding, dass man relativ früh so mit 15 bestimmt irgendwie schon mal geguckt hat, ob man, ob man auf der Re- Reeperbahn in irgendwelche Clubs reinkommt. Ne? Was? Äh, ja. Und ähm, ich habe dann so eine lustige Story auch zu, weil ich weiß, dass ich irgendwie 16 war und wir mit einer Freundin ähm, feiern wollten. Und dann sind wir in so eine, in die Markthalle gegangen. Ähm, das ist in Hamburg so, ein, so eine große ja, Veranstaltungshalle, wo eigentlich regelmäßig Partys stattfinden und Konzerte. Und meine Freundin ähm, wusste genau, dass das die richtige Party ist. Auf jeden Fall sind wir dann dahin und irg- aus irgendwelchen Gründen, ich frage mich bis heute, wie wir da reingekommen sind, auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich dann da stand irgendwie. Und dann war das irgendwie so eine, so eine Fetischparty. party <lacht>
0: Oh Gott, wie alt warst du da?
1: Ja, 16 so. ne. Und ich ähm, Ja, es war schon echt krass. Aber ich muss sagen, genau, also ich hab, bin früh in Berührung gekommen mit... Äh, ja, mit, äh, mit so einem, mit anderen Phänomenen oder mit, ähm, also war, dementsprechend habe ich, hab ich auch immer das Gefühl gehabt, ich war relativ schnell auch so, ja, so weltoffen und hab, wurde mit Dingen konfrontiert, äh, wo mit denen andere vielleicht noch nicht so schnell konfrontiert werden und ich, ich hatte immer das Gefühl, so das hat mein Horizont auch ziemlich erweitert und, ähm, mhm. genau, also, so, jetzt erstmal grob erzählt.
0: Okay, den Horizont haben diese Fetischpartys <lacht> ja. bei dir also erweitert.
1: Ja. Naja, also, genau, ich war ein bisschen schockiert, aber im Nachhinein glaube ich, also, ja, man lernt dadurch ja auch irgendwie vielleicht eine Grenze für sich zu ziehen oder eben nicht oder so, ne? Mhm.
0: Also Partys gab es bei uns auch jede Menge. Wir hatten natürlich nicht die Reeperbahn vor der Tür und konnten nicht äh, auf so offizielle Partys gehen. Mhm. Ähm, Ich weiß, dass es auf dem Land diese stereotypischen ähm, Partys immer gab, so Tanz in den Mai und Schützenfest und sowas alles, was in Deutschland auf dem Land gefeiert wird und wo dann alle Jugendlichen hingehen, weil es eben nicht besonders viele Diskos gibt. Mhm. Also vor allem keine zu denen man kommt, wenn man noch kein Auto hat. Mhm. Und äh, bei uns gab es aber in dieser ganzen jugendlichen Zeit unendlich viele private Partys. Mhm. Also es gab immer bei irgendwem eine Party, irgendwer hatte immer sturmfrei äh, und dann gab es da eine Party. Und ganz besonders, also das war wirklich äh, ziemlich Jackpot, ähm, hatten wir eine Klassenkameradin, deren Tante das Schloss Beck gehört und die da auch drin lebt. Das Schloss Beck ist ein echtes Schloss, ähm, was aber mittlerweile ein Freizeitpark ist. Also da ist drumherum ein ziemlich kleiner Freizeitpark äh, errichtet worden. Also Und das Schloss ist auch ein Teil davon. Man kann da auch reingehen. ähm, Und das ist so für kleinere Kinder. Also das ist so, ja, weiß ich nicht, so wie Disneyland, aber Wahrscheinlich so ein Prozent von der Größe von Disneyland, also ganz klein (lacht) und auch eher für jüngere Kinder. Aber wie gesagt, in der Mitte steht ein echtes Schloss. Und äh, dieses Schloss gehörte der Tante von einer Klassenkameradin und die hat da regelmäßig einfach Partys gemacht. Abgefahren. Dann sind wir da nachts zu diesem Oder abends zu diesem Schloss gefahren und zwar mit dem Fahrrad. Und ich kann mich wirklich an diese Touren erinnern. Also fast das Schönste an diesen Abenden war nicht die Party, sondern wie wir da einfach äh, zu fünft, ich hatte so vier beste Freunde zu dieser Zeit, ähm, wie wir dann meistens zu fünft mit dem Fahrrad äh, uns auf den Weg gemacht haben. Mit einem Kasten Bier hinten auf dem Gepäckträger, der dann ab und zu runtergefallen ist. Da weiß ich noch, wie wir gefeiert haben, als der einmal runtergefallen ist und nicht eine einzige Flasche kaputt gegangen ist. Da haben wir so gefeiert. Und dann sind wir halt mit den Fahrrädern dahin. Das hat dann manchmal eine Stunde gedauert oder auch anderthalb. Also das waren lange Fahrradtouren. Dann haben wir da Party gemacht und dann sind wir... Kann man eigentlich niemandem erzählen, aber dann sind wir natürlich besoffen im Dunkeln, ohne Licht. Oh Gott zurückgefahren.
1: Oh mein Gott, das ist so gut.
0: (lacht) Und die Rückfahrt hat dann doppelt so lange gedauert, weil ständig irgendwer im Graben lag.
1: Genau, und das ist so das Bild meiner Jugend. Ich habe natürlich auch Kontakt gehabt mit Dorfkindern, gerade wenn die so aus aus dem Randgebiet Hamburg kamen. Und das war immer so mein Bild, das ich im Kopf hatte, ja, die sind doch ständig besoffen in irgendwelchen Gräben und und, (lacht) und, äh, und, äh, helfen sich da gegenseitig raus. Oder ich hatte auch immer so ein Bild im Kopf, ich weiß nicht warum und ob das irgendwie stimmt, aber ich hatte immer so, so ein Bild, dass Dorfkinders größter Spaß ist, dass die, wenn die betrunken sind, irgendwie Kühe nachts umstoßen, wenn die
0: auf dem Heimweg sind. Ist das, habt ihr das irgendwann mal gemacht? Das ist, das ist eine Story, <lacht> das haben wir nie gemacht und ich weiß auch nicht, ob das wirklich äh, wahr ist. Aber ich habe tatsächlich, mir fällt gerade eine Story ein, ähm, wir wurden mehrmals von der Polizei angehalten auf diesen nächtlichen Touren mhm. und nie, weil wir irgendwas gemacht haben. Also wir waren zum Beispiel einmal auf einer dieser langen äh, Rückfahrten nach Hause. Mhm. Das war noch witzig, weil wir, das war eine Party, wo die Mutter von der, die da Geburtstag gefeiert hat, hat richtig gutes Essen gemacht. Also es gab so eine Art Buffet richtig auf dieser Party. Mhm. Und einer meiner besten Freunde, Tomek, hatte, Butter, hatte richtig äh, Tupperware mitgebracht, weil er das schon wusste und er sagt, ich nehme mir was mit nach Hause später. <lacht> Und auf jeden Fall waren wir dann auf dem Rückweg nach Hause und haben unterwegs Halt gemacht an so einer beleuchteten äh, Statue, also es gab so ein Denkmal Mhm. auf dem Weg irgendwie, Mhm. äh, relativ groß und beleuchtet und weil wir halt, weiß ich nicht, anderthalb Stunden oder zwei Stunden unterwegs waren, haben wir da Halt gemacht Mhm. und ich glaube, ich hatte damals schon meine erste Digitalkamera und äh, wir haben dann da irgendwie gepostet und Fotos gemacht. Oh, witzig. Und dann sahen wir nur, wie so ein Auto vorbeikam, also das war halt, das war eigentlich eine große Kreuzung, aber es war halt mitten in der Nacht und auf dem Land, also da war kein Verkehr. Mhm. Aber dann kam ein Auto und das fuhr dann auf einmal ganz langsam und guckte wohl und fuhr dann weg. Mhm. Und dieser Typ, der hat scheinbar die Polizei gerufen, weil wir sind dann weitergefahren, aber irgendwie eine zehn Minuten später oder eine Viertelstunde später kam eine Polizeistreife. Mhm. Hielt uns an und meinte, äh, ja, wir suchen äh, fünf Jugendliche, die äh, Schmierereien an einem Denkmal gemacht haben sollen. Also dann hat dieser Typ im Auto wohl die Polizei angerufen und dachte, dass wir da Graffitis sprühen Aha. und hat die Polizei gerufen. Und dann, äh, ich weiß noch so genau, wir waren halt auch so wirklich gut angetrunken. Und so, ja, wir sind fünf Jugendliche. <lacht> Wir waren auch an einem Denkmal, aber Schmierereien haben wir keine gemacht. Oh Mann. Und dann meinten die Polizisten so, ja, ihr könnt euch natürlich jetzt leicht reinwaschen, indem ihr uns eure Rucksäcke zeigt. Und dann haben wir halt unsere Rucksäcke aufgemacht. Und ich weiß noch, wie Tomek einfach ähm, Diese
1: Tupperware hatte, ne, mit dem Essen.
0: Und das alles dokumentiert hat. Und auch so, ja, hier ist Tupper, hier ist äh, lecker Essen von der Party. (lacht) Dann, Dann hatte er noch Unterwäsche und Zahnbürste dabei, weil er bei Tobi, <lacht> meinem anderen Freund, schlafen wollte. Das ist hier äh, Zahnbürste für morgen früh. Das ist meine Unterwäsche. Alles schön <lacht> dem Polizisten erklärt. Großartig. Und ja, dann sind die Polizisten, haben gesagt, okay, alles klar, dann wart ihr es ja nicht. Und dann meinten sie aber, ja, aber ähm, ihr habt ja gar kein Licht. <lacht> mm-hmm, mm-hmm. Und wir so, ja, tut uns leid, wir fahren ganz vorsichtig. Und äh, dann haben die uns einfach fahren lassen. Also das ist, das ist dann auch, finde ich, Also für die, die vielleicht im Ausland zuhören. Ich habe oft in anderen Ländern auch ähm, Auslandserfahrungen gemacht, wo, also vor der Polizei muss man in vielen Ländern schon richtig Respekt haben. Mhm. Die kann man nicht so verarschen, wie wir das so ein bisschen gemacht haben. Und die Polizisten zumindest dort auf dem Land, wo wir waren, waren immer so nett und Mhm. die haben dann auch gesagt, ja, fahrt vorsichtig und sind abgehauen. Witzig,
1: also ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht und ich meine, ich war ja nun in Hamburg und ich hatte auch immer das Gefühl, wenn man so Kontakt mit der Polizei hatte als Jugendlicher, dann waren die auch immer so ein bisschen, dann haben die immer so ein Auge zugedrückt, ne? Und so, aber jetzt nicht mehr trinken und so. Also, so, <lacht> ja. weißt du, so ein bisschen so wie der nette Onkel, der dann noch so irgendwie so einen schönen Abend wünscht oder so. Genau. Aber ja, also da muss man sagen, das dass ist, ganz glaube ich, ganz ganz schön einfach, dass das alles so ein bisschen in dem in dem Rahmen behandelt wird für jugendlicher Leichtsinn oder so. Also solange man wirklich nicht richtig was Schlimmes macht. Ist man da, fährt man da auch relativ sicher mit. Genau. Und ich finde es auch gerade ganz schön, diese Geschichte, muss ich sagen, weil das so ganz gegen dieses äh, Klischee, was ich auch immer im Kopf hatte, äh, dass man so un- unbedingt irgendwie so ein Schützenverein sein muss äh, oder, oder irgendwie so dann, weißt du, so Biersauffest damit Schunkelbank hat. Ähm, und das klingt für mich jetzt eher so relativ äh, romantisch und, und schön mit einem guten Freundeskreis. Und, und ähm, ja, ja, das finde ich echt toll, muss ich sagen.
0: Und wir sind zum Beispiel auch im Sommer einfach immer zum See gefahren, mm. weißt du? Also total, das war einfach normal, weißt du? Also so Schule war aus mm-hmm. und äh, wir fahren zum See und dann auch wieder mit einem Kasten Bier hinten drauf, paar Handtücher mm-hmm. und einfach zum See und dann mit, na, mit einer größeren Gruppe paar Mädels dabei mm-hmm. und dann lagen wir da auf den Handtüchern und äh, ein paar Leute sind geschwommen und der Rest lag da und man hatte so gar nichts ähm, … Also man hat so nichts gemacht, weißt du? Also man hatte auch keine Handys dabei. Mm. Wir sind einfach zum See. So, das war der Auftrag. Ja. Und das war schon das war schon wirklich romantisch. Also das war schon eine schöne Zeit und da frage ich mich manchmal, ich will jetzt nicht so ein alter Grinch sein irgendwie. Aber ob das heute noch so stattfindet, weißt du? Oder ob dann alle nur auf ihre Smartphones schauen und Instagram scrollen?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Aber zum Beispiel, ich kann die gleiche Geschichte, würde ich jetzt einfach mal wiedergeben, mit mit meiner Stadterfahrung machen. Wir saßen halt auf so Bänken von der Tankstelle, von <lacht> Munzburg Center. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist in Hamburg so, das sind so Hochhäuser, so eine Hochhaussiedlung irgendwie, so, wo auch so, so ein Supermarkt drin ist und so. Ja. Das war halt unsere Stadtromantik, weißt du, haben uns dann da irgendwie Wodka äh, O, also Orangensaft und Wodka, reingeholfen <lacht> und, und haben dann irgendwie uns Stories erzählt. Also ja, aber ich glaube, das wird immer noch so gemacht. Ich glaube, dass das, also sowas glaube ich, bleibt. Ja,
0: ne? ja. ja. Wie war das denn? Also auf dem Land weiß ich, ähm, dass dann alle so schnell wie möglich den Führerschein gemacht haben. In Deutschland geht das ja erst mit 18. Mhm. Äh, wie war das in Hamburg? Da war das wahrscheinlich egal.
1: Ähm, es war definitiv äh, nicht so wichtig. Also ich hab, gebe es ja jetzt auch offen, öffentlich zu, ich habe bis heute keinen Führerschein gemacht, weil ähm, für mich war das in Hamburg tatsächlich nie eine Priorität. Ich hatte immer die öffentlichen Verkehrsmittel. Ich wusste mit 10 schon, äh, welche Busse wie fahren, ähm, welche u bahn mich wohin bringen und ich habe tatsächlich dann immer irgendwie eine Priorität ganz woanders gesetzt, also ich weiß, ich habe Geld eigentlich angespart gehabt mit äh, 18 5 Führerschein und was habe ich mir als erstes gekauft? Ne, äh, einen iMac, also weil ich
0: <lacht> Gute Wahl, Nora
1: <lacht> Ja und dann war das Geld futsch so und ich ähm, habe es irgendwie, also ab und zu bereue ich es jetzt heute, das äh, ist natürlich auch viel so so, wie sagt man, Freiheit, die es einem gibt, aber ja, ich, also ich weiß nicht, in meinem Freundeskreis gab es viele Leute, die, die das ähnlich eh gesehen haben wie ich, also ich kenne bis heute Menschen, die sagen, nö, also warum, solange ich in einer großen Stadt wohne, brauche ich es eigentlich nicht wirklich, und ja, also von daher, das war absolut keine Priorität und ich hatte eher das Gefühl, dass also wir hatten ja auch ein paar Mitschüler zum Beispiel im Gymnasium, die so aus dem Randgebiet Hamburg kamen, also so Wedel oder irgendwie so, weil unsere Schule auch relativ ähm, ja so ein Alleinstellungsmerkmal hatte, Ähm, muss ich jetzt ja nicht ausführen, was es war, aber aber wir hatten halt Kinder, die aus dem Randgebiet Hamburg kamen und die hatten natürlich, ich weiß noch, wie die meinen ja, also mit 16 konnte ich schon Roller fahren und dann und dann habe ich sofort ein Auto von Papa bekommen und so und das war halt absolut nicht der Fall bei, bei mir und auch bei meinen hm. Freunden aus der Stadt. Mhm.
0: Aber das ist halt einfach so, ne? Also ich glaube, das vergessen wir auch manchmal jetzt als Wahl-Berliner, wenn wir immer sagen, ja, hier, Autofahren ist alles unnötig und so weiter. Aber wenn du halt auf dem Land lebst in Deutschland, mhm. brauchst du ein Auto, weil du kommst sonst einfach nicht, also in diesem Video äh, gibt es ja auch diese Szene, wo er sagt, ja, also der Bus kommt sehr regelmäßig, einmal morgens, einmal abends. Ja. Und das <lacht> ist zum Teil kein Scherz, das ist ja. an, in manchen Orten so. Da kommt der Bus zweimal am Tag. Und äh, was willst du dann machen? Ne? Natürlich brauchst du dann irgendwie einen Führerschein und ein Auto. Mhm. Und,
1: ja. ja, absolut. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ähm, ich muss sagen, ich habe auch, äh, ich, ich freue mich natürlich jetzt, wenn, weil ich ja, wie gesagt, nicht Auto fahren kann. Das sind immer so, ich, da habe ich tatsächlich auch eine Anekdote, es sind immer die Leute, die besonders gut Auto fahren können, die irgendwie vom Land kommen, habe ich das Gefühl. Ich hatte mal so einen Kumpel, während des Studiums kennengelernt, der, der von einer Insel kam hier, von so einer norddeutschen Insel, und der konnte tatsächlich mit dem Knie lenken. Und ich war so beeindruckt, ich dachte so, boah. Äh,
0: das kann nicht jeder, Nora. Das ist nichts Besonderes. Nein,
1: sorry, aber der war so souverän da, dass ich dachte, was
0: ist das so irgendwie? Das ist nicht so schwer. Nora, wir machen das so. Pass auf, ich, ich erzähle nämlich jetzt auch noch ein Geheimnis. Ja. Und zwar habe ich, also ich war ein bisschen spät dran mit dem Führerschein, weil in meinem Freundes Kreis haben das alle mit 18 gemacht, aber ich war mit 17 in den USA ein Jahr und äh, durfte da keinen Führerschein machen, wegen der Organisation, die hat das nicht erlaubt. Mhm. Und dann kam ich zurück und wurde 18 und hatte keinen Führerschein und alle anderen hatten schon einen. Mhm. Und dementsprechend ähm, habe ich dann schon, bevor ich offiziell zur Fahrschule gegangen bin, ein bisschen inoffizielles Training gehabt von meinen ganzen Freunden. Die haben dann alle auf den ganzen Landstraßen mit mir geübt. Ah, gut. Und ähm, so machen wir das auch, Nora. Oha. Wir bring, ich bringe dir das bei … Na gut. Und das, das Erste, was wir machen, ist mit dem Knie lenken. <lacht>
1: ja, das ist die Prio, absolut. Also das ist mein Ziel. Nach einem Jahr muss ich mit dem Knie lenken können. Und mir Nach n-
0: einem Jahr, nach zwei Tagen. <lacht> macht es.
1: Oder so, ja, genau. Und nebenbei noch Zähne putzen. Ich glaube, der hat sich da noch die Zähne geputzt dabei. Also es war irgendwie richtig crazy <lacht> und sehr cool. Ja, ja. aber ähm, genau. Also ich, äh, ja, was was. aber zum Beispiel, was ich immer sagen würde, ich hatte das ja vorhin schon mal so kurz angesprochen, aber ich habe zum Beispiel also ich weiß nicht, wie das für dich war, aber ich konnte ja irgendwie alles machen in der Stadt. Ich war auf so vielen Konzerten schon recht früh, weißt du, auch so. Oder ich konnte ins Planetarium gehen, was ich auch total gern gemacht habe. Und ich habe irgendwie unterschiedliche Tanzstunden gehabt und konnte mich da echt richtig gut ausprobieren. Und wie war das denn für dich? Also hattest du das irgendwie mal das Gefühl, dass du so eingeschränkt bist vielleicht ein bisschen? Oder hast du das nicht so gesehen?
0: Also ich wollte irgendwann ähm Klettern, ich wollte in einen Kletterverein und äh, einfach klettern lernen und ähm, das habe ich dann auch gemacht und das hat halt bedeutet, dass ich ja eine Stunde hin und eine Stunde zurückgefahren bin, also ich bin mit dem Fahrrad äh, zum Bahnhof gefahren, dann mit dem Zug nach Essen, das ist dann so die nächstgelegene Großstadt gewesen, dann ähm, von dort mit der U-Bahn und dann nochmal mit dem Bus weiter und dann kam ich an dieser Zeche wo wir geklettert haben, an. Mhm. Und dann habe ich da eine Stunde geklettert und dann bin ich eine Stunde zurückgefahren. Wahnsinn. Also klar, da musste man dann ein bisschen flexibel sein. Aber ganz ehrlich, mich hat das nicht gestört. Also ich weiß nicht, als Jugendliche hat man nicht so viele Verpflichtungen. Weißt du, ich habe dann gelesen im Zug, das war für mich völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, ja. Und jetzt sehe ich es genau wie du. Also jetzt liebe ich es in einer Stadt zu sein, die so viele Möglichkeiten hat, obwohl ich sie nicht nutze. Aber allein das Gefühl zu haben, ich könnte hier alles machen, ist ein schönes Gefühl. Mhm. Aber als Jugendlicher habe ich das nicht vermisst.
1: Mhm, Das ist gut.
0: Ja, Nora, wir müssen zum äh, Fazit kommen. Was ist denn unser Fazit? Also wir haben beide keine Kinder. Wenn du Kinder hättest, würdest du sie lieber auf dem Land großziehen oder lieber in der Stadt?
1: Also ich glaube, ich würde mich für so ein Zwischending entscheiden. Ich ähm, würde sagen, ja, ähm, ländlich und vielleicht auch möglichst in in einer Umgebung, wo man so ein bisschen sein eigenes Gemüse oder so ein ein Stück Garten hat, wo man Sachen anbauen kann, aber auf jeden Fall eben auch die Möglichkeit hätte, schnell in die Stadt zu kommen. Also ja, Ja. irgendwie so, ja, genau.
0: Mhm. Ich glaube, die perfekte Mischung, finde ich, ist als Kind auf dem Land sein Mhm. und als Jugendlicher in der Stadt. Oh ja. Ich glaube, das wäre für mich die perfekte Mischung.
1: Da schließe ich mich an, das ist äh, genau, ja, auf jeden Fall, das stimmt.
0: Toll. Ja. Dann haben wir das Thema ja äh, abschließend äh, bearbeitet (lacht) und äh, ein gutes Fazit gefunden. Hast du noch ähm, abschließende Worte, Nora? Ähm, Nee. Ich fühle mich so formell heute. Wenn Kari nicht dabei ist, dann werde ich irgendwie zu so einem formellen (lacht) Radiomoderator oder (lacht) Interviewhost.
1: Ach, ich ich finde, das können die Leute doch mal verkraften. Und äh, ich glaube, also ich ich freue mich einfach, dass ich da gewesen bin und äh, ich hoffe, dass dass wir vielleicht das irgendwann nochmal machen zu einem anderen Thema.
0: Das machen wir. Das machen wir immer dann, wenn du so einen genialen Themenvorschlag (lacht) äh, schreibst und genau, dann hören wir uns bald wieder. Tschüss. Ciao, Nora.